0: Då hälsar vi välkomna till program nummer tre utav Spelfarsan med vänner med mig, Oskar och Peter. Dagens ämne är ett ämne som jag vet ligger riktigt varmt hos Peter i form av att vi ska hänga med Smups. Vad säger du om det, Peter? Ja, hänga med Smups eller flyga med Smups, men det är aldrig fel. (laughs) Och det brukar bli relativt hardcore också, kan man ju säga. Du kanske ska börja med att introducera lite grann då vad vad är vad är schmups? Vad är ett så Det är alltså inte en kusin till mupparna utan en genre som har hängt med sedan väldigt långt tillbaka och den bygger då på shoot em Yes, så vi ska idag dyka i genren överlag, förklara det, vi ska dissekera det och gå in i detalj vi ska prata lite egna relationer till det sen så kommer vi för som vanligt då dyka i ett äh, specifikt spelserie och idag så blir det Grandious med äh, tillbehör. Vi kommer även att äh, tipsa lite om äh, spel man kan bland annat plocka upp på Steam. Med det så tycker jag att då sparkar vi igång det hela genom att... Äh, du började ju lite där kort med att äh, prata om det men du förklar lite grann hur funkar konceptet? Ja... Det är en av de här få genrerna som är relativt självförklarande just det. 'em Ups brukar då oftast bygga på att man sitter i någon typ av farkost och ska ta sig från A till B. Och under tiden så skjuter man på i stort sett allting som dyker upp på skärmen. Och det brukar vara så att man har någon slags du mot världens scenario där man överröses av fiender. Och sen så ska man bara ta sig igenom en bana. Så slutar det oftast med att man möter någon typ av boss i slutet. Och klarar man den så får man ta sig vidare till nästa bana. Oftast är det ju också då att det är drivet från ett arkadperspektiv. Där man vill ju förstås tjäna så mycket pengar som möjligt. Så att oftast är det ju en träff och sen så har du förlorat ett liv. Ja, och... Jag har väl kanske inte någon statistik på det här, men oftast hade man väl tre träffar i många av de här klassiska spelen. Mm. Antingen tre eller, om man var riktigt hardcore, så hade man ibland bara en. Mm. Men då hade man oftast en sköld som var någon slags livlina tills den mm. tog slut. Precis, men hela poängen var ju att man ville få folk att stoppa i mer pengar för att köpa Helt fler klart. krediter. Så. Ja. Oftast hade man ju också en, ett koncept av att... Eh, man, förutom de standardvapnen som oftast är någon form av då laser eller kulor eller någonting liknande. Så det här fenomenet med smartbombs myntades i princip med schmuppen. Precis. Det vill säga ett vapen som tömmer hela skärmen på fiender. Alternativt gör väldigt mycket skada till exempelvis bossarna. Ja, man får väl nästan säga att det är ett snyggt sätt att få in en panik. Knapp sådär. Mm. Att. Nu är det sjukt mycket saker på skärmen. Jag dör när som helst. Av med en bomb nu. Mm. För det är ju signifikant med genren att eh, stora utmaningen är i positioneringen. I och med att i olika grader så fylls ju skärmen med väldigt mycket projektiler av olika slag. Där mm. det handlar ju om att eh, ja, undvika förstås. Undvika och att veta när man ska vara sjukt aggressiv Och när man bara ska försöka röra sig så lite som möjligt Och låta saker glida förbi och just Vilket är lättare och svårare än låter så här. Och just det här fenomenet med mycket projektil på skärmen Har ju också bildat egentligen en annan definition Eller en subgenre av genren som kallas för bullet hell Så är det Och som... –är väldigt typisk för Japan, skulle man väl nästan kunna säga. Mm. Även fast det har dykt upp en del försök, även från västerländsk håll. Men, och det är väl för att spinna tillbaka till det vi nämnde tidigare– –att just eh, bullet hälls i arkadhallar i Japan. Mm. Så, man eh, får sina fiskar varma på en mm. gång– –och eh, sen så stoppar man in lite mer pengar och får ett nytt försök. Mm. Precis. Så... Vilka titlar har varit viktiga för dig genom eh, åren så att säga? Ja, eh, det är svårt att, att komma in i den här genren utan att ha stött på Gradius-serien på mm. något sätt. Och för mig är det väl, även fast jag personligen tycker att bottom-to-top-scrollers är roligare så är det nog för många scrollers som är eh, där man startade i den här genren och, Gradius-serien är ju då mm. En sån typ av spel eh, Och det så, var det jag stötte på först Vad var det som fick det att bli hukt på det? Jag tror just att det är För det första är kul att skjuta på saker Det händer mycket hela tiden eh, Men sen också att det är Svårt att förklara Det är så svårt så att det blir eh, Lite som en drog. Man ska bara ta sig en skärm mm. till Det blir ju till trial and error, Reptilhistorien att man liksom Ska överleva och klara sig vidare Precis, och det som du var inne på också att när man lär sig att ah, när den här sektionen kommer så måste jag vara mm. uppe till vänster i hörnet. Precis. Och när man inser det så blir det lite så här instant uh, trigger att man mm. känner ett, yes, jo, det Yes, position sant. Positioneringen är ju ot- väldigt, väldigt viktig. Speciellt också i, eh, det finns ju hur ska vi kalla det som du var inne på, i sidoscrollade varianterna så har man oftast också ett aspekt av att man har mer än bara fiender. Att man har till exempel objekt som är i vägen exempelvis väggar stenar, vad det nu kan vara för någonting och flyger du, pressas du ut av bildskärmen så är du körd direkt också. Just det som du nämnde där är väl det som har haft hjälp mig flest gånger tror jag när jag tror att jag har bemästrat någonting. Mm. Att, ah, nu kommer de fina, jag snabbt ner på marken och så går man en millimeter för lågt och sen ser man bara en explosion mm. och så startar man om. För det kanske också ska vara viktigt att nämna att i 99 fall av 100 så är ju de här spelen autoscrolling. Det så vill det. säga att skärmen flyttar sig hela tiden så du har inte möjligheten att liksom stanna upp på så sätt. Nej, det, det är som du säger. att Det är inte en, en genre som har den här friheten som vi har nämnt ibland mm. tidigare. Mm. Däremot så kan de ju skapa en känsla av frihet genom att ha väldigt stora banor och mm. liksom möjligheten att välja vägar. Mm. Men som du säger, det är inte så särskilt ofta som om det ens finns sådana där man triggar fram Jag försitter och tänker på ett spel som jag förstås har glömt vad det heter Men det är ett snäsli där du spelar någon sorts helikopter under någon vietnam Där du kan flyga både bakåt och framåt på banan och så ska du plocka upp så här soldater från marken Ja, och typ det. rädda dem. Och så kan du typ så här bomba mål och grejer. Mm. Och där kan du ju liksom styra skärmen som du vill. Det är ju faktiskt helt sant. Det är ju där som du säger att man kan flyga åt alla håll har mm. Och det är väl egentligen ett ganska kraftigt undantag. Rent generellt i genren. Ja. Att ja. man kan göra så. Fast det är ju det spelet jag tänker på är ju lite mer av, ska vi kalla det, lite mer strategiaktigt, alltså mm. influenser, så att det inte är ett renodlat äh, äh, shoot'em shoot upp på så sätt. Nej, och det är kanske där vi hittar de här spelen. Det är kanske mm. inte i den liksom, renodlade genren, utan sidogangers och undergenres. Ja, exakt. För det, är ju, det ska ju sägas att det finns massor med spel som blandar både run and gun och shmup och mm. äh, även plattform och allt möjligt i ett i och med ja, att det är ett ganska tacksamt koncept att göra. Det är så. ju som du säger, det är, har man ett plattformsspel så går det väl oftast lite långsammare av sin natur. Mm. Eh, och då kan det vara ett sätt att få igång, liksom, kicka igång alla cylindrar, att slänga in en liten kort sektion där man sitter i ett fordon och ja. blir överröst av fiender. Ett spel som jag tycker är väldigt bra exempel på det som jag har haft mycket roligt med, det är Rayman-serien. Absolut. Där har Absolut. du ju sektioner där du flyger på... Eh, Fluga. <laughs> ja, exakt. Som jag tycker det, är. det är så skönt för det är en hyllning till hela genren överlag i ett väldigt sött eh, Ja, det är ju, det är ju en, en grafik som bara osar mysfaktor. Man, man eh. gjorde ju det redan i Donkey Kong Country också till exempel. Ja, precis. Men, men det, är precis att säga att det är ju det är en tydlig hommage till eh, schmuppgenren. Men fortfarande gjort på ett så bra sätt att det funkar väldigt bra i de plattformsspelen mm. där de finns. Min eh, första hook till eh, genren som jag minns allra bäst är ju nog Life Force till NES. Som eh, var ju en eh, föregångare till R-Type-serien skulle jag säga. Konami jag tror 91 eller någonting i den stilen. Ja måste vara ett tidigt 90-tal någon mm. Och är ett föregångare till a på så sätt att när du plockar powerups så får du ju såna små drönare eller blobbar som hänger efter skeppet som också kan skjuta liksom så att du har flera enheter som kan avlossa projektiler samtidigt. Då. Plus mm. att du har det här systemet där du kan välja Um, vilken vapentyp du vill ha beroende på hur du tar power-ups. Precis, de så kallade Weapon Bars-systemen. Mm, precis. Sen efter Life Force så funderar jag lite grann. Jag spelade ganska mycket. Vi hade arkadmaskiner på typ den lokala tv-spelsbörsen hemma i Eskilstuna. Och ett spel som jag minns spel som heter Battle Gargega som är något form av blandning av lätt fantasy sci-fi-ish men med andra världskrigets flygplan liksom. Fast det är ju intressant för att det har ju ingenting med de vapnen som figurerar under andra världskriget utan det är ju typ laserstrålar och ja, massa sköna bomber och grejer. Men det är intressant att du nämner det för den, just blandningen av inte alls andra världskriget, men med den liksom känslan på flygplan och mm. vapen är inte helt ovanlig inom den här genren. Nej. Men det spelet du nämnde nu är ju definitivt en sån. Men så finns det ju även den här 1942-serien mm. som har dykt upp i flera omstöpningar som mm. nästan alltid har någon typ av andra världskrigets känsla. Ibland även lite första världskriget, men definitivt den eran av mm. flygstrids och känsla. Ja men det som jag tycker så härligt med är egentligen Arkadbiten och det, hela, det saknar Med arkad överlag idag Att det inte är en faktor Längre, det är ju det här att När man väl hade tränat en del på det här spelet Och blev riktigt duktig Så att säga, mm. då kunde man ju Få en hel del street cred Genom att oh ja. bara kunna spela En session mer eller mindre På en eller två Eller tre krediter eller någonting I den stilen som man du får lite bundraskap av Kitsen i huddet så att säga. Ja, det är väl liksom få genrer som är så pass tydliga om man är bra på eller inte. Mm. Det är så här, du kan träna väldigt mycket men man måste ta sig dit på tid och så måste man även ha någon viss känsla för hur det funkar just det här mm. alltså det är en balans mellan aggressivitet och passivitet. Så att mm. eh, visste folk om ett spel, man visste att det var svårt och så visste man även att eh, Sune han har faktiskt klarat mm. det här spelet. Vad tycker, ja. Det betyder någonting. <laughs> Vad anser du om eh, själva styrmekaniken? Eh, kontroll eller arkadsticka? Jag skulle säga att det är... Kontroll har varit det som jag oftast har hamnat på. Eh, även fast eh, en del hävdar ju att man ska ha liksom, en stick. Mm. För att det är så det är i arkadhallarna. Där de faktiskt påträffades från början. Mm. Men jag tror att det är, det är nog mycket smaksak och även... I vilken mån man faktiskt hängde i de här arcadehallarna. Mm. Eh, var man mycket där eh, och la ner mycket tid så tror jag det är svårt att gå tillbaka till en kontroll. De har mm. nog vant sig och det sitter någonstans i muskelbindet. Mm. Ja. Jo, för de ser, om man tittar på proffsen inom eh, beat eh, mapp mm. De använder ju nästan uteslutande eh, arkadstix. sticks oh, ja. Så att, eh, troligtvis om man ska vara riktigt, man riktigt hardcore mm. så sitter man nog där med en game skulle mm. jag tro. Precis. Det är, äh, ja, jag i princip skulle säga kontroll, men det är ju mest för att det är det man har haft så mycket i händerna jämfört med. Ja, precis. Tal. Det skulle bli en extra liten uppförsbacke, tror jag, om man satte sig med en kontrollstick först. Då måste mm. man vända sig vid den och sen in i spelet och få stycket ett par timmar innan mm. man är med på banan ordentligt. Har du några titlar då från eh, lite mera nutid då, som du skulle. Kunna eh, liksom vilja referera till som stora milstenar i, i historien om schmupsen. Um, ja, det var lite som jag varit inne på. Det är tyvärr en genre som har på sätt och vis försvunnit ut lite i periferin eh, På senare år. Speciellt då antagligen sen arkadhallarna, även de har börjat försvinna mm. som en plats där gamers liksom växte upp eller på sätt Det låter lite storvulet, men det var ändå ett, ett naturligt ställe att träffa på nya spel. Mm. Och de har ju försvunnit lite så att ett spel som jag tycker fick mig att komma ihåg genren lite var just till Xbox 360 1942 Joint Strike som verkligen var den senaste versionen av 1942 som jag från början satte på på Commodore 64. Just det. Och då var det verkligen så här, ah, det här är ju fortfarande riktigt, riktigt kul. Mm. Och det fick mig att börja leta lite mer aktivt på just Xbox 360 som var min huvudsakliga konsol vid den tiden. Och mm. plockade upp en del såna här japanska schmups. Mm. Eh, och jag vet inte om de är säkert välkända de flesta av dem, men det, de är ändå väldigt välgjorda och det är fortfarande i exakt samma anda som tidigare. Så att eh, det finns en del pärlor även på nyare konsoler. Mm. Och jag kan tänka mig att det finns Betydligt fler på Playstation. Ja, alltså Playstation har ju hela R-Type-sagan finns ju där. Mm. Gick ju över från, från SNES till, finns ju på fler konsoler också men speciellt till Playstation och senare Playstation 2 och så, mm. och så vidare. Så R-Type är ju också en sån riktigt är... fenomen som liksom följt med. Men det känns ju som att det har inte kommit något nytt R-Type på länge jag tror att det är väl det kanske inte riktigt. Det är möjligtvis som det plockas upp på den mobila scenen. Ja, det är ju en del där. Annars hade jag en kompis som hade något så exklusivt som en Sega Saturn. Mm. Då spelade vi Radiant Silvergun som är ett så här riktigt klassiskt spel. Ja, det är... jag är rätt säker på att den faktiskt går att importera från Japan till 360. Mm. Så den, den finns där ute och snurrar fortfarande. Eh, och det är snyggt. Det... Det, precis, det är ett snyggt spel. Så att, eh, nej. Och sen tror jag även just när vi pratar om Playstation så tror jag att en del av de här klassiska serierna samlades ihop i olika bundles. Mm. Och introducerades relativt sent. Så att det finns, för de som inte har varit med från början så tror jag fortfarande finns relativt goda möjligheter att plocka upp. Många av de här spelen i en kartong? Jo, absolut. Vi kommer ju komma in eh, mer i under vår tipsa sektion där mm. vad man kan eh, passa på och eh, gräva ner sig i. jag tycker det är kul ändå att höra att, eh, att, det, är, att det är på väg tillbaka. Därför att det är ju som vi var inne på förra veckan att det är ju få speltyper som både plattform och schmupp som ger den här rena spelglädjen så att säga att man, det handlar mer om ett fysiskt interaktion ett fysiskt mötande än att det är så alltså det är mycket strategi också så men det handlar mycket om Mus- muskelreflexer och oh ja. verkligen ett med kontrollen och hela. Mycket som händer och hela tiden snabba beslut. Ja Har du någonting mer du vill tillägga på den här generella diskussionen? Nu när du nämnde precis, någonting som vi var inne på även förra veckan som också får man väl säga är en gemensam nämnare inom schmups, det är ju att det är genuint svårt. Mm. Och att det också har fått en liten renaissance här på senare tid, att folk faktiskt vill att det ska vara svårt. Och man vill ha någonting att bita i. Och det, det får man väl säga att det, det är väl nästan genomgående någonting man stöter på mm. inom Shmoops. Ja, det här Dark, Dark Souls-komplexet har ju verkligen genomsyrat hela, hela gamingvärlden, känns det ju som. Ja, i verkligen. Princip. Och då känns det som att den här då kanske får en liten knuff tillbaka in i rampljuset med tanke på att det är där mm. de alltid har varit. Sen kan man ju vara lite elak och säga att industrin har insett att man kan göra lite kortare spel om man bara gör dem lite svårare. Och det tror jag det är säkert en poäng som man har med på alla möjliga möten när man sitter och knåpar kring spel. Mm. Att, kan vi få det här riktigt hårt så... Hur är Hörruhass, går och det och skruvar lite. upp svårighetsgraden här lite så kan vi ju ta en vecka extra semester. Mm? Precis, skurit bort ett halvår av produktionstid här. Absolut. Det är bara roligt om det är svårt Så att det är rättvist det är inte svårt så att det bara är löjligt liksom. så att... Nej, precis Återigen, den här balansen är ju verkligen A och O mm, Men är... och till den så är det ju Glädje ja, Jag är riktigt imponerad över Dessa testare Eller de spelutvecklarna överlag Så alltså just balanseringen måste ju vara Vilket jobb Det måste vara att sitta och nöta Eh, samma bana om och om om igen för att eh, liksom få till där och dessutom att inte bli eh, hemmablinda måste ju vara ett jätteproblem för de här mm. personerna som har suttit med sina spel i ibland antagligen år eh, mm. att fortfarande inse att den här sektionen är nog genuint svår för en person som inte har kört det här mm. ja. <laughs> men fortfarande kanske lite för enkel för en person som har kört det här spelet mycket mm. Att, ja. ja, men med det så då hoppar vi då till veckans spelsektion Där vi ska prata Gradius Och vi har ju varit inne lite på det tidigare får man väl säga mm. Och där kan man ju bara nämna då att vi blir ju nästan ett genomgående koncept i den här serien av att det inte är första spelet man har spelat. Nej, märkligt nog så är det alltid så det blir. Jag För att första kom ut någon gång där på, ja, mitten av 80-talet tror jag. Mm. Ja, 87 tror jag att det är, den första var, om mm. minns fel. Men som sagt, det är, troligtvis till spelet man har spelat så är det ju nummer tre som kom till Super Nintendo. Mm. Det var 89 eller 90 tror jag 90 eh, Och i, eh, i Japan Och 91 i, eh, i USA Ja, nej det är som känns som att Snössen var väl lite av Konsolen som sparkade in dörren För många av de här serierna Jo, det är ju mm. man, ska, man kan tycka mycket om Nintendo Nu, de, de känns som så här griniga gamla gubbar Med det de gör på <laughs> Youtube Och allt vad de nu håller på med Men eh, de har ju ändå liksom, man ska ju ge dem att de har ju ändå lagt vägen för modern gaming överlag spelar ingen roll i alla fall här i både egentligen i öst och i väst. Ja, nej, det finns ju en anledning till att många i vår generation mm. nästan kopplade spel till Nintendo under mm. en lång period. För visst, man kan, man kan ju hävda att eh, vi hade fortfarande haft en hög med gamers som kommer ifrån Amiga, Commodore, eh, PC-vägen på så att säga. Mm. Men de är inte alls lika många som de som kommer från konsolbakgrunden. Nej, och um, det är väldigt uppenbart. Varje gång man hamnar i diskussioner kring spel så inser man att många kommer omedelbart nämnde ett antal klassiska Nintendo-spel som, mm. som bakgrunden. Jag måste säga att, så att just Gradius, för, som för mig så var ju det lite som att äh, i och med att jag kommer från en bakgrund med först äh, Life Force och sen R-Type så kändes mm. det här som ett äh, hur ska vi säga... Som en annan variant av samma spel. Men det som jag tyckte var som fortfarande husat unikt, det som jag verkligen gillade, är hur man hanterar vapen i den här spelschangen. Ja, det var ju väldigt spännande för de fick ju nästan in lite, ska man säga, planeringskänsla. Man mm. var tvungen att veta vad man skulle använda när. Dessutom vad som var bäst överlag. Vilket ju är lite lustigt med tanke på att de flesta aldrig klarade första banan i de här spelen men mm. eh, man hade ju relativt stor valmöjlighet av vapen både innan man satte igång med själva spelet men även under det att man spelade mm. Hur var det det med hade man var det en träff och så var man död eller man hade någon sköld på något sätt eller hur fasen var det jag har för mig att man börjar så pass ondskefullt att det är en träff och mm. man är död. Sen kan man ju plocka på sig både extra liv och för mig en del av de här spelen, även sköldar. Mm. Eh, och som du är inne på också, även såna här små medhjälpar-drones mm. som sköt eh, bort en hel del saker som man inte kommer åt själv. Sen finns det ju också så här äh, lite... Lite roliga ska vi kalla det påskägg Eller hemligheter i va- Egentligen i varje sånt där spel Men i trean så är det eh, Om jag minns rätt nu så är det lavabanan Och så ska du ha Ett speciell poäng Och då kan du liksom Flyga upp i väggen På ett ställe eller någonting i den stilen Och få någon ruggig bonus Av någon slag Ja det är definitivt lavabanan i alla fall Det, mm. det vet jag eh. Och just <laughs> lavabaner är väl någonting som har varit med i väldigt många av de här spelen och som brukar mm. vara i jo, stort sett omöjligt att ta sig förbi. Ja, men det är ju effektfullt och en väldigt klassisk setup. Det brukar alltid finnas de här: du har oftast en, en sandbana, mm. en lavabana, en vattenvärld av något slag Precis. och oftast också någon typ industri, liksom Lite steampunk-känsla. steampunk-känsla där någonstans. Så det är väl de här klassiska settings som man plockar in. Mm. för att ja, få till lite dynamik i, sp- i spelet överlag. Sen också när det gäller gradius Jag har ju inte spelat alla, det finns ju väldigt många och jag tror den sista kom ut någon gång här tidigt 2000-tal. Mm. Eller till och med 2011 verkar det ha varit snack mm. om ett gradius spel Men jag vet inte om du har mer information det här men så vitt jag vet har det här alltid varit ett spel. Mm. du har ju haft i senare titlar en, en, en sån här variant av två 2,5D där mm. du liksom har vikt in bakgrunden men mig vetligen så har du aldrig vänt upp och ner så att säga på Nej. själva scrollen. Så det får man väl säga att utöver att det är en väldigt klassisk serie så har den varit väldigt trogen sin typ av schmuppgenre också att det har varit överlag sidescrolling. Mm. med just ja, alla de extra svårigheterna som vi är inne på för i form mm. av att miljön oftast är en one hit kill också mm, precis Men eh, sen har ju också det som jag tycker är lite roligt med eh, just den här serien, det är ju att det finns ju en, ska vi kalla det en sidoserie som är en parodi på det originalet <laughs> det om man säger Det får vi nog absolut kalla det med tanke på att den har det lite småkaxiga namnet Parodius mm. Mm. Och för att bara nämna vad, vad det är då så är det ju så att eh, man har ju bytt ut då den här uh, hårda, uh, tuffa rundkänslan mot ett sockersött uh, fantasilandskap Där man har häxor som flyger på kvastar och uh, uh, gulliga fiskar och allt möjligt, Jox. Ja, det är <laughs> det är väldigt annorlunda på samma sätt som det är väldigt likt. Mm. För det är som du säger, de har bytt ut själva omgivningarna. Men om man tror att det här är en enkel resa mm. så man snabbt tänker om. Mm. Det är ju förstås väldigt japanskt. Alltså i väldigt sin japanskt. Ja. Mm. Och det finns ju ett antal spel där också så att det är inte bara en one-off. Och den har släppts till en stor rad plattformar. Jo. Också. Men jag tror att själva konceptet med att göra så är ganska så... hur ska vi säga? vi Vanligt från ett japanskt perspektiv för att om man tittar på många animeserier så är det ju det här konceptet återkommande på Många ställen Till exempel, ta ett exempel Så har du ju Full Metal Panic Där du har först en ganska så Seriös och stark Story om en kille som Växer upp utan att Ha i princip ett rebellfest Och ingen kontakt i verkligheten Men lång stora kort så är Säsong två en total parodi På första <laughs> Ja, och det är väl Kanske någonting som som du är inne, det är väl kanske någon japansk grej vi inte riktigt har här. Nej, men jag tycker det är befriande och ganska kul. Liksom. Det, är, det är skönt att man kan driva med sig själv på så sätt. Och ändå på något sätt att ha med sig fansen fortfarande. För det är väl mm. det utan att veta det här med fakta så antar jag att många av de som faktiskt spelar den här parodius är mm. just de som spelade gradiusserien. serien mm, Precis, för det gäller ju att man inte gör en Jar Jar historia <laughs> Vi vet alla vad de tar slut. Så, ja, så att det, det är ju... Man måste ju våga lite, men... Mm. Jag tror just i Parodius så är det ett ganska safe bet ändå. Många kan ju tycka att just den här socker settingen är ganska mysig och, trevlig och så. så att, och det är ju i princip samma spel och utmaning. Så att det är ju inte så att man blir direkt besviken på den delen heller. Så att, eh, men ändå, kul att man eh, vågar, vågar göra det så att säga. Ja, jag tror faktiskt att det var. Med tanke på hur mycket jag hade kört Gradius-spel så tror jag ändå att ett Parodius-spel var det första jag lyckades ta mig igenom. Mm. Just med tanke på att jag fick för mig att det var lättare och körde mer. Mm. Just för att grafiken Precis. på något sätt lurade mig att tro att det här var något. Så var det det första smuppet som du faktiskt klarade? Ja, det har lite svårt att komma ihåg om det var det men det var ett av de första, helt klart. Mm. Sen så, som sagt, nämnde jag att jag körde en del... Commodore 64. Mm. Men jag minns inte om de spelen hade ett slut. Eller om det var de här ondskefulla som bara snurrade runt ett varv till. Mm. Så, så att, um, är det är definitivt ett spel jag minns. Att, som, det hade mm. ett slut och jag har sett det. Minns du Konami-koden då? Ah, den klassiska. Mm. Uh, den används väl fortfarande till och med, tror jag. Mm. Fast numera så brukar den ha mera effekter av uh, mera Poskes karaktär kanske en. Faktiska extra liv och så vidare. Ja, så får man nog säga. Den är inte riktigt lika. Men det kanske inte heller är riktigt lika nödvändig. Nej, längre, här, vad det handlar upptäckliga... om är ju för den som inte känner till det här, så är det en specifik kombination av knapptryckningar som började på näskontrollen, som ledde till att man fick tre, startade spelet med 30 liv istället för två. Vilket var typ ett enda sättet som vi klarade till exempel Life Force var ju med hjälp av den här koden då, så att säga. Så har den hängt med egentligen genom massor. Egentligen alla Konami-spel har ju haft någon variant av det med lite olika varianter. Ja, det är oftast så att man inte ens vet. Man, man bara försöker med koden och ser om det händer någonting. Mm. Mm, precis. Vad har, har du någon koll på vad som har hänt med serien idag eller senaste 5-10 åren så där? Är den fortfarande under utveckling? Eller? Sista jag tror som jag vet om var att den släpptes till oss när här portable device och det var någon gång 2007-2008. Det var sista gången jag hörde aktivt att det pratades om Parodius-serien men det är ju inte alls omöjligt att det finns spel som bara har släppts i Japan, vilket ju inte är jätteovanligt. Mm. Och så kan det ju även finnas så att den har portats till konsoler som jag inte riktigt har koll på heller. Mm. Men som sagt, Gradius hade ju varit med rätt långt in på 2000-talet, så det är ju inte omöjligt att det finns även spel som jag har missat. Mm. Ett litet så här roligt trivia här är att om du har någonsin lyckats få 99 liv och max poäng så om du får ytterligare 30 000 poäng får du minus ett liv. <laughs> Känns väldigt galet måste jag säga. Mm. Jag vet inte fast hur jag ska komma upp i, i max maxpoäng men det, det är en helt annan. Det, det är, tror jag är mer en teoretisk fråga för i stort sett alla. Mm. Det finns alltid någon som är hysteriskt bra på de här spelen, ska vi kanske flika in. Mm. Och det gäller ju alla smuts. Det finns mm. alltid någon som gör det. gör det. så pass bra att det ser enkelt ut. Men de flesta av oss kommer aldrig komma i närheten mm. av de upplevelserna. Kanske vi också ska nämna att en av faktorerna till att man väldigt gärna spelar de här spelen är ju musiken. också. Ja, lite som vi var inne på i förra veckans program så har de ju ofta väldigt starka soundtracks överlag. Mm. Eh, och jag har haft haft en liten känsla av att det är för att man måste höra på dem Så många gånger eh, mm. Man startar om den här banan var 30 sekunder då får det gärna vara en bra slinga Så ligger det i bakgrunden Jo jo det, det blir ju det, det, det kommer Det ligger ju ungefär som i all träning att de, När du har det repetitiva mm. eh, ljudet Så hjälper det dig Att träna in eh, De här muskelmindet som du behöver För mm. att eh, ja, Helt eh, klart förs- man vet att när den här slingan Kommer dit det kommer snart de här hemska lava och då måste jag snabbt ta mig upp till toppen av värmen. Mm. Jag ser här att det senaste gradius släpptes 2011. Ja, precis. The Slot. Ja, nej, det har jag faktiskt ja. aldrig sett. Eller det är bara spelar, men... Japan enbart. Ja, det var väl lite det vi misstänkte då, men det är ändå roligt mm. att se att de fortfarande ja, arbetar på Det senaste dem. Parodius-spelet släpptes 2010. Också sen. förstås, bara Japan mm. ehm, Sen så finns det då eh, Kan det vara det är t- trettontal Tretton, fjorton spel Någonting sånt Men det är ju de här eh, Första som är de verkligen eh, i Gradius 4 Släpptes ju 99 Som också är en, en stor så här Klassiker till mm. PS2 Som eh, Var en eh, Ja det var väl egentligen där någonstans det fortfarande var spel som nådde ut till en inom situationen tecken större grupp mm. gamers. Eh, när det fortfarande Precis. var en som ja. var i spotlighten. Precis, du är ju likadad, eh, alltså Efter 2005 så tycker jag, det var ju där någonstans som eh, genren dog lite grann. för att mm. det, året innan så hade ju Treasure eh, släppt eh, bland annat då eh, Icaruga och, mm. och så vidare och så vidare. Och det var även där sista R-Type vad jag vet i alla fall. Det eh, och var så vidare i den Ja, precis. För sen så gick ju de över upp göra eh, just det, de gjorde ju star Heroes också. Mm. Mm. Så att, eh, men i alla fall eh, men det, det, det är kul att man eh, kan eh, känna att det här kanske finns en Finns i framtiden då. Ja, du har väl inte sett så här bra ut på ett bra tag, får man väl säga. Nej, precis. Nej, men eh, Jag tycker att eh, det känns väldigt bra i och med att det är ändå den här typen av schanger som har lagt grunden till att många just har kommit in på, mm. på gamingen överlag. Ja. Sen så också jag tänker mig att det kanske funkar lite nu igen med att många har portabla devices som går omkring med och man kan klämma in ett par minuter och försöka ta sig igen med en bana när man sitter på tunnelbanan och sådär att det mm. går att applicera på lite mer såna här moderna situationer som kanske inte mm. hade riktigt hunnit dyka upp när de här försvann 2005-2006 mm. Vi kanske ska prata lite grann också om de klassiska bossarna som det här spelet har givit oss också Ja. Där oftast är det ju liksom, de har ju haft en förkärlek för en öga på något sätt. Eller liksom i kombination av att det kan vara en stor slämklump eller att det är sitter fast på någonting. Eller liksom, men oftast är det liksom ett stort monster som ändå är liksom placerad i högerväggen på ett eller annat sätt. Ja, så fort det är scrolling så är det väl högerväggen och gärna hela väggen. Mm. Ju större desto bättre, för det är signifikant för genren att uh, ju större bossen är desto bättre är det. Ja, nej, men det får man nog säga. Och några gånger har man ju stött på en boss där man tänker att det här kommer aldrig gå. Den är helt enorm och den skjuter från i stort sett alla ställningar kan se. Mm. Och det är intressant att ofta så finns det en position. Att om du bara sitter där så kan du sitta still under hela fighten. Jag skulle nästan säga att det är nästan genomgående så att hittar du någon sweet spot så kan du oftast mm. göra det så att med väldigt små medel, att du rör dig bara några centimeter mm. eller millimeter åt olika håll mm. så kan du vara där i större delen av fighten Jag minns bara första gången som jag upptäckte det här var i Kid Icarus när man slåss mot Medusa, för där mm. är det så att du kan hänga kvar på ett precis ett position utan att bli träffad överhuvudtaget men ja, Det är alltid lika sådär aha när man upptäcker mm. dem också. för att det, Man har oftast kämpat för livet ett flertal försök. Kid var ju också något som vi kanske glömde att nämna lite grann i förra programmet. Absolut tuffa och svåra plattformsspel. Men mm. just sista banan är, om man ska, är, är ju en shooter. Ja, precis. Och det är väl som sagt en liten subgenre till smups. Mm. Som oftast hamnar relativt rätt rent balansmässigt tycker mm. jag. Som vi är inne på med, med Rayman Men den boss som jag Bäst minns av, som jag tycker har <coughs> att Det bäst eff- Effektmässigt i alla fall Eller lämnat ett minne så Vad det gäller eh, Gradius Så är det eh, elddraken mm. Det är ju en eh, Lång svans Med huvud på kan man säga Som flyger och och det som är lite elakt med den här bossen det är att den har en tendens att slingra sig runt den, så att säga. Så att man har väldigt lite navigeringsutrymme. Och man måste träffa huvudet för det enda som är känsligt då, så att säga. Ja, nej. Det, den tror jag många av oss har stött på. Och det är mm. nog ganska genomgående att många minst den som extremt tror. Jo. Men det är ju också det här med att jag tror att när man spelade det i början så hade man ju inte Direkta referenser till Hur vad grafiken Skulle bli längre fram Så man tyckte ju också att det var så Otroligt effektfullt Så att man blev ju Idag så kanske man Skulle ha en helt annan Approach därför att Man skulle inte bli så Tagen av själva Effekten Så att man skulle kanske ha Ett mer taktiskt Tänkande till vad hur, mm. hur man skulle spela det så att säga. Jo man blev väl lite med tagen på sängen då. Det, mm. så, så var det nog. Och många av de här spelen. När de kom måste ju ansetts snygga. Överlag. Ja absolut. Du har ju haft eh, många av de här som. var jag, jag minns har ju fått. Eh, toppbetyg för grafik. I mm. till exempel Nintendo magasinet. Och mm. liknande eh, tidningar och sådär. Så och jag. Det är ju pixelperfektion På många ställen vad det gäller Utseende och Speciellt effekt, Vapeneffekterna Har ju varit riktigt så Att man har funderat till ibland Hur 17 de har fått till den Ja, nej men så är det ju verkligen så att... mm. Ja, men då Lämnar vi Grad just då för att Gå vidare på nästa Sektion då Aha, ja Peter, har du varit och eh, handlat chips? Alltså ibland så bara måste man till Lassetés och plocka upp den senaste påsen och, Särskilt när man kör lite smuts så är det bra att ha något saltgott man kan knapra på Det mm. vet du Smaskigt värde lacetes i Rissne mm. Och då är vi inne på tipsa-sektionen då Där Peter ska få presentera sina favoriter på Steam för tillfället Ja, det är ju roligt att du tog upp Steam just för att eh, det har ju blivit lite en, en plattform där schmupsen har kommit tillbaka och är på stark ökning när det gäller antalet i utbudet också. Eh, och jag hade en period när jag ville plocka på mig lite schmups igen och då var det så pass enkelt att man bara började skriva in det i Steam så dök upp en rätt stor lista. Mm. Och många av dem var... Självklart då från Japan. Mm. Men det finns även en del indie-titlar som har kommit utanför Japan som har blivit inspirerade av just Bullet Hell och så vidare. Mm. Och en av dem som jag tycker är absolut bäst på Steam heter Jamestown. Mm. Eh, som är en indie-titel. Mm. Och som har ett helt fantastiskt soundtrack och relativt stor valmöjlighet när det gäller både skepp och även sätt att ta sig igenom kampanjen. De har olika gauntlet modes som blir svårare och svårare. Och mm. även många utmaningar i form av, ja, gör det här eller det här eller klara dig så här länge på olika banor då. Och man kan köra det mer än en person, vilket ju alltid är skojigt också. Mm. Ja, och vad jag kan titta lite snabbt här på bilder, jag har inte spelat spelet innan så ser det ju verkligen ut som ett, ett bullet hell spel av stor genre. Ja, precis. Men det, det är det ju absolut. Men just att det har så pass många svårighetsgrader gör att även folk som inte kanske har prövat på det här så mycket och som ändå är lite småsugna, de får också ut väldigt mycket av första omgången som är sådär att det händer saker hela tiden men du kan ta det igenom utan mm. att bli väldigt frustrerad. Och eh, hur mycket fattigare blir man då om man vill plocka upp det här? Jag har för mig att det dök upp både en och två gånger på Steam-reor så att jag la väl en under fem euro första gången jag köpte det och kan ha varit så lite som två jag har sett för olika ja. tillfällen. Ja, då känns det ju verkligen som ett eh, kap. Ja, precis. Så att det, det är en stark rekommendation. Eh, sen finns det ju även då, och det här är kanske vi ska nämna ett bottom-to-top-scroller mm. så att det inte är inte ett spel som Gradius till exempel mm. Däremot så har vi ju ett spel som heter Sign Mora mm. som är betydligt nyare och som har väldigt snygg grafik får man säga och det är då ett spel som har vågat se på lite inbrutna 3D-effekter och lite mer story-element som är då en sidescroller överlag det är ett väldigt snyggt spel. Kanske något obalanserat. Mm-hmm. Det finns lite större frustrationselement. Däremot har man relativt mycket liv så att man kan ändå ta sig igenom oftast. Jag kommer ihåg när jag läste recensioner på det här spelet att det fick ju väldigt lårs för sin estetik. Ja, och den är verkligen spot on många gånger. Men eh, som sagt, det känns som att de kanske fokuserade väldigt mycket på just de sakerna och eh, spelbalansen hade kunnat få ta någon timme med där. Eh, mm. men, men värt att plocka upp och oftast inte jättedyr heller. hade ja, ju inte en ganska vettig story också. Ja, det har ju det. Och de har även lagt tid på att skapa ett antal fiktionära språk för mm. olika raser som är med. Så att eh, man märker ju att det har varit ett team som har eh, haft ett stort engagemang i sin produkt Om du ska dra det lite kort då vad, vad är själva settingen till spelet? Ja, som jag minns det så är det ju då eh, någon typ av krigssituation mellan två större grupperingar där man då växlar mellan vilka piloter man flyger som mm. det är lite olika raser som har olika platser då i den här eh, mm. världen det vill säga en del anses lite bättre än andra och så vidare mm. Och sen så är det egentligen utöver det mera klassiska att vi måste in och döda de här för att ta oss vidare för att kunna hämnas på det här och så vidare. Mm. Så att det är det klassiska element men de har försökt att väva in lite mera känslor kring dem. Då. Det känns ju som att de har lånat ganska friskt från ett antal andra serier också när de skapade det här rent storymässigt. Men så är det. det. är väl okomkomligt är det. i princip. Ja, det är väl något så där att... Det är väl ofta så och även någonting som de flesta är helt okej okay med har jag en känsla av att man plockar och ger från alla möjliga. Mm. Ja, en... nu vet jag inte om det finns på Steam men det som jag så spontant tänker på är Kölners himla storm. Mm. Mm. Det finns två, om jag inte minns fel. eller kanske finns fler nu för tiden som mm. också in i titel som är ett mm, trevligt, schysst shooter. Mm. Många roliga övningar, eh, archivets och så. Ja, det ska man kanske också ta upp lite. att eh, Många kanske tänker på achievements som något som finns på eh, Microsoft-konsolen eller på Sony i form av Trophies. Men Steam har ju också börjat inkorporera det väldigt flitigt. Eh, och just den här chansen, så har de ju oftast lagt rätt så uh, ordentliga utmaningar i att låsa upp de här olika achievements. Mm. vilket ju känns mer rätt än vanligt med tanke på att vi har varit inne på hur hardcore det oftast är jo. Men det är väl ett sätt att få in spelare och sen få la kvar dem lite, eller ge, ge spelet lite mera innehåll så att säga Ja, när man använder regiments rätt så är det ju oftast en morot mm. ah, De vill att jag ska in och prova den här moden mm. och i de här spelen så är det ofta en klassisk just inom är ju att man ska klara hela spelet på ett continue, det vill säga mm. köra en CC Run. Det som jag också skulle tycka är riktigt kul, jag har inte så koll men som jag önskar lite grann att kunna implementeras mer, det är att man kan spela co-op över nätverk. Eller över ja. nät så att säga. Där har du ju någonting som jag letar efter aktivt i nästan alla smuts jag, jag köper. Problemet är ju att det här är väldigt sällsynt och mm. antagligen av väldigt logiska skäl. Det måste ju vara väldigt få spel som är så pass precisa i var man befinner sig på skärmen för att man ska ta sig igenom mm. en bana. Och har man då ett nätverk också. så kan det räcka med att det blir en förskjutning på någon halv millisekund så mm. är man helt död. Precis. Så att det är svårt att få till men det skulle ju vara riktigt, riktigt häftigt. Mm. För det, det är ju en utmaning i sig att visst tränar du mycket kan du klara de flesta av de här spelen själv. Men mm. att spela dem på två är en helt annan grej. För då, mm. då handlar det ju om att man ska kunna täcka för varann och göra smarta saker ihop. Ja, och dessutom att inte förstöra för varandra. Det är ju mm. ofta så att skotten som den andra personen skjuter har en helt mm. annan färg. Mm. Och har man då inte riktigt koll på det där så kan man ibland boxa in sig i hörn där man tror att man har blivit intvingad av en fiende. Men egentligen så är det då ens mm. lagkamrat. Som Eller har, att man sitter och varför. tittar då på sin kompis skepp för man tror att det är sitt eget för de var för tidiga... Alltså historiskt sett var det ganska lika varandra om man säger... Oftast väldigt lika, mm. någon liten färgskiftning mm. och även väldigt lätt att göra när man är mitt i det och blir överrösta fiender helt plötsligt så ser man ett skepp som åker rakt in i en vägg. Mm. Och så inser man ganska snabbt att det där var ju mitt skepp. Fast alltså jag måste säga att jag tycker att just duoplay är nästan roligare i run and gun än i schmups därför just ja. av det här att man blir så, man kan bli så förbannad på att rent grafiskt sett att man gör misstag på så sätt men... ja, alltså jag skulle säga att de är, de är betydligt svårare att kanske få ut samma mängd glädje mm. av man måste köra dem ett tag så man börjar inse att det här är faktiskt så här jag ser ut, så här ser en andra ut och mm. Mm. så här påverkar vi varandra och tar man sig förbi de hindren så kan man ha väldigt roligt såklart men det jag håller helt med dig det är, det är inte lika enkelt att få den här instant gratification i, mm. i den här genret och om man ska spela någonting på emulator då vad tycker du att man ska ta upp då? Um, ja, Gradius självklart. Mm. Uh, men ett spel som jag hade väldigt roligt med på emulator var ett shoot'em up som hette and Twinbee. Mm. Som är uh, top to bottom. Uh, mm. Vilken konsol? Den kom nog ursprungligen ut på SNES, i mm. min gissning. Uh, och det är... De har en story, men eftersom jag bara sett den på japansk text så har jag ingen aning om vad det är. Men det är små skepp som dansar omkring och det är så roliga animepersoner som hoppar och skrattar och har sig. Mm. Men det är en enorm mysfaktor på grafiken och det är fiender i form av fallande nallebjörnar och Pac-mans och allt möjligt. Mm. Men även då... Lite sån här små taktiska grejer Att man kunde bomba saker på marken Och det var olika layers Där det hände olika saker så att Relativt långt, stor musfaktor Och väldigt bra musik Som var enkelt att hitta för emulatorer mm. Det låter ju som Ett par tre stycken Riktigt relevanta val här Som man kan plocka upp Om man känner sig Manad att testa på Precis, och en fördel med Steam kanske vi ska säga också är att den har ju oftast en, en väldigt bra community kring alla spel för all del. Men, men även kring de här då, att har folk tyckt om något så skriver de ofta om varför. Eh, mm. Rekommendationer till varför de tyckte att det var bra, men även kanske också tips på spel som liknar mm. det man just har spelat. Så att, hittar man bara in någonstans så eh, kan det oftast vara så att man hittar en två, tre andra som är ungefär lika trevliga Jo, plus att det, det känns ju alltid roligt när man får stödja indutvecklare. Mm. Även om ens egen insats kanske är liten så främjar ja, eh, ju det att utvecklingen går vidare. Ja, och det här är väl en genre som man kanske får säga att det är relativt många indutvecklare som, som påträffas inom. Mm. Jo, men det är också en genre som är, hur ska vi kalla det förhållandevis, för om man bortser från balansen så är det ju relativt lätt utvecklat, så att säga eh, i, Så är det ju Men den, den lägger sig ju väl liksom i en indie studios scope, mm. det behövs inte så mycket folk för att mm. få till en sån här bana rent visuellt Nej, precis, och eh, själva grundlogiken finns ju redan som template på till exempel Unity eller liknande. Mm, mm. Så att det handlar ju bara mer om att, då att få till eh, antingen en, någon unik detalj eller en unik stil på själva, eh, på själva spelet då, förstås. Mm, absolut. Ja, då har vi nog kommit fram till att vi ska prata lite grann om vad som händer i nästa program. Jaja. Och då ska vi prata beat Ja, och som vi alla vet finns det ju en stor skop att ösa ur där också. Ja, men med det så tackar vi för oss för idag och på återhörande nästa vecka då. Tack och ja. hej! Ha det så bra allihopa och hej hej!